0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a eh, orar por la palabra de Dios. Padre gracias Jesús, gracias por tu Palabra Señor Jesús, que no sean Pensamientos de hombre, Señor, sino que Sea tu palabra Señor, tu Espíritu Santo hablando en esta mañana, hablando, Cortando Señor hasta el corazón más Duro Señor, trayendo exhortación Señor Trayendo enfoque Señor, trayendo Señor Jesús resistencia, Padre Santo que tú Seas fortaleciendo Señor, que tú seas Levantando a cada hermano que, que se Siente desanimado, a todas las rodillas que están Tan desvalidas Señor que tú seas Fortaleciéndolas nuevamente para Correr Señor para seguir adelante Al llamamiento supremo Señor Jesús gracias Señor Jesús Úsame Señor abre nuestro Corazón nuestra mente y nuestro Espíritu para captar y entender Lo que tú quieres lo que tú tienes Para nosotros en esta mañana gracias Padre en tu nombre la familia De Jesús dice ¿Sí Amén eh, so, el, el título de la predica de Esta mañana es Corredor de fondo. Como ustedes verán, eh, yo no soy atleta. Eh, ya sé, se confunde muchas veces, piensa uno que es que, que un atleta, pero no. Eh, la concupiscencia, mi propia concupiscencia por la comida me ha prevenido desarrollar mis aptitudes atletas, pero vamos a hablar de atletas hoy. Y, 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 y pude hacer una investigación a fondo acerca del atletismo. So, hay hay eh, diferentes categorías de corredores, pero eh, básicamente son dos. Eh, eh, cor hay corredores velocistas y corredores a fondo. Y, y si usted lo ve, eh, son personas muy diferentes que usted no pensaría que uno es un corredor, otro no. Los corredores, por ejemplo, los velocistas, son personas corpulentas, o sea, son personas eh, fuertes, que se les ve los músculos en las piernas, en el pecho, en los brazos. Y uno dice, porque cuando uno ve una persona musculosa, piensa que esta persona no, no, no se puede mover, está toda trabada, pero son, son personas muy... Muy ágiles y muy fuertes. Por ejemplo, el caso de Usain Bolt. Si ustedes ven a Usain Bolt, es un gran hombre. Lo ve en la tele y se ve más chiquito, pero un gran hombre, muy musculoso. Y tiene el corredores a fondo. Que si usted lo ve, usted siente que va a venir un viento y se lo va a volar. O nos levantan una piedra y capaz que se les quiebra un brazo de tan delgaditos y flacos que son. Pero los dos son corredores con, con propósitos y, y metas muy diferentes. El velocista eh, corre muchas veces a, a 30 segundos. Y él lo que le importa es ser explosivo. O sea, suena la pistola de que, de que vamos y esa persona... Ya está saltando, o sea, es cosa que en un milisegundo y es algo que dan toda su fuerza y toda su energía de cero de a cien de un solo. Imagínense, son, son, es una locura lo que estos hombres pueden llegar a hacer. En cambio, el corredor a fondo suena a la pistola y eso es más aburrido que una tortuga. O sea, van bien lentos manteniendo un paso. ¿Por qué? Porque el, cor el velocista está enfocado en poder inmediato, explosivo. Y el, el corredor a fondo está enfocado en, la, en su economía de energía. O sea, él es una persona que planea el presupuesto de la energía que va a usar. Porque esos corredores, como pueden correr 5 kilómetros o 3 millas, como pueden hacer 100 millas. Y hay, hay videos de, de YouTube de esto, si usted lo ve, es, in, es impresionante que esta gente corre a veces 2, 3 días seguidos. Sin parar, o sea, pararán para descansar un ratito y siguen. Y, y, y o sea, es algo increíble. Y, y lo que ellos están enfocados es que cuando todos los demás, la manera que entrenan es que cuando todos los demás sientan, cuando ya van a llegar a la meta o hay momentos donde ya se van a dar por vencido ellos han ahorrado sus energías para sacar de fondo esas energías. Cuando ya sienten que no tienen más y correr, ir más allá de la mía. Es algo sumamente increíble. Mire, yo a veces saco la basura y ya estoy, que me estoy muriendo de, de la casa. Pero esta gente tiene otro, otro tipo de mentalidad. Y la mayoría hablan de que, de que cuando uno hace o llega a este nivel de atletismo, y yo creo que todos hasta cierto punto lo hemos experimentado, si alguna vez ha intentado hacer ejercicio, hay lugares oscuros cuando uno está haciendo ejercicio. O sea, hay, hay lugares donde uno cuestiona su vida y dice, ¿y por qué porque estoy corriendo, que estoy loco, que no sé qué? No, no, no sé si he visto, hoy están muy de moda estos TikToks, eh, y, y uno tal vez como, como hispano, eh, yo, yo tal vez ya estoy un poco muy americanizado, pero como hispano, en sus países la gente no corre. O sea, si, si uno corre porque te están asaltando, está corriendo el mareo. ¿Qué pasa? Y corramos todos juntos. Pero acá el gringo usted lo ve y ya está corriendo. Entonces, hay, hay un TikTok de una persona que está viendo a la gente correr y está viendo por la gente. ¿Y, ¿y de qué están corriendo? ¿Y por qué están corriendo? ¿Y por qué tan temprano? Porque eh, gente loca, gente que se pone a correr, una locura eso. Pero, pero bueno, el ejercicio para el cuerpo, de verdad que es mejor que ejercitemos. Pero, eh, quiero hablar de esto esta mañana y vamos a cambiar un poco, quiero dejar esta figura ahí en su mente, ya plante la semilla. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Y vamos a hablar de, de esta carrera que corremos y cómo tenemos que correrla. Eh, capítulo Mateo, Evangelio según Mateo, el, eh, capítulo 14, versículo 22, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. So, estamos en este contexto, eh, ponemos el versículo en contexto, eh, Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces. Y había dado todo este sermón, todo, era una gran victoria. O sea, la gente estaba maravillada de lo que Cristo había hecho. Pero ni bien había terminado de, de multiplicar los panes y los peces, cuando le dice a sus discípulos, eh, váyanse en la barca a la otra ribera. ¿Por qué? Porque Jesús, Él tenía su, su visión, su meta eh, 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 en la cruz. O sea, él tenía una misión que cumplir y él no estaba enfocado en todas las victorias y todas las glorias que él ya había logrado. Y esto para nosotros debería ser una gran lección. Que no podemos vivir de las victorias pasadas o de las glorias pasadas. Hay gente que cuando uno habla le dice, no, es que sabe cuando hacíamos el ayuno o tal año quise tal ayuno dios me habló y se movió de esta manera o cuando yo estaba sirviendo y haciendo esto y dios hacía lo esto o que con el pastor y que y, 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 y me cuentan de todas estas glorias pasadas y victorias pasadas digo pero no importa o sea gloria a dios por lo que has vivido y por la experiencia que tienes pero no importa si hoy no estás haciendo nada. Mi, mi director del Instituto Bíblico decía. No importa cómo empiezas. Lo que importa es cómo terminas. ¿Sí? Entonces Cristo le dice. Vamos por más. Vamos a la otra ribera. ¿Sí? Esa, es insaciable por ir de gloria en gloria. Y sí deberíamos de vivir nosotros. O sea, Terminé esta mía. Sigo corriendo la, la otra mía. Entonces los manda a la ribera. Eh, y, y, y él sube al monte a orar, él sube al monte y los deja ir. Dice que ya la barca, el versículo 24, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. So, Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y crucen a la otra ribera. Acuérdense que por lo menos como mínimo habían doce personas en este bote. Eso sea, no era un bote pequeño, era un bote eh, grande para, para tener a doce no, personas. No, tal vez no gigante, pero sí lo suficientemente grande para sostener a doce personas. Y lo deja ir solos. Yo, yo no sé, pero yo, si fuera uno, uno de los discípulos de Jesús, sin tal vez conocer lo que nosotros hoy podemos leer, pero cada vez que me subiera en un barco en el tiempo de Jesús, yo tuviera miedo porque yo, ya voy a terminar en otro capítulo de la Biblia en medio de una gran tempestad, porque era tempestad, tras tempestad de que estos hombres sufrían. ¿Sí? Y lo peor de todo es que Jesús los manda solos, o sea, sin Él. Y Él se va a orar. Y, y, y cuando las olas empezaban a, a, a subirse porque había mucho viento, eh, eh, estos hombres desesperados, llega Jesús. Pero mire cuando llega, dice, a la cuarta vigilia. Tengamos en cuenta que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Cuando él, 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 los discípulos les dice a, a, a Jesús, deja a esta gente ir porque no han comido. Eso era como en la tarde. Porque no habían comido nada todo el día. O sea, tal vez desayunaron, no almorzaron, no cenaron. Entonces Jesús, digamos que eran las cinco o las seis. Jesús manda a sus discípulos, se van. Y si lo leemos así a ras, eh, parece que fue todo rápido, pero no. O sea, desde las cinco o las 6 hasta la cuarta vigilia. Cuando Jesús se les aparece, eh, en la tradición hebrea, la cuarta vigilia es de 3 de la mañana, 3 de la madrugada... A seis de la madrugada, a la hora que se levanta Emma eh, eh, A esa hora, o sea, las olas se habían, estos hombres habían cruzado y ellos habían estado en esta tempestad por varias horas. Aguantando la tempestad, que el barco se les hundía desesperados. Lo más probable que diciendo, bueno, este si viene en la barca se duerme y si no se duerme no está acá. O sea, siempre que nos toca una tempestad, ¿dónde está Jesús? Se lo puedo apostar. Pero sí nos pasa muchas veces que cuando estamos pasando por los problemas, por las tribulaciones, por el desánimo, por la desesperación, vemos las olas y decimos, ¿dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús? Porque no lo veo, no lo siento y necesito de Él. Y pensamos que está lejos porque... Decimos, Él está, acuérdense que hemos estado hablando de esto. El, los montes simbolizan un encuentro con Dios, el cielo básicamente. Entonces decimos, Dios es un Dios distante, un Dios que está en su trono, en su cielo. Pero cuando Dios está en el monte, en el cielo, Él está intercediendo, está orando al igual que Jesús estaba. Y, y en la cuarta vigilia, Él se las aparece en el momento Tal vez en el último momento, en el momento que ellos estaban por darse por vencido y decir, aquí nos morimos, allí se aparece Jesús. Porque no es cuando tú quieres o cuando tú piensas, es cuando Dios sabe en sus tiempos, se aparece Jesús. Y mire lo que sucede, le dice a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, ellos lo ven y no gritan, ah, es Cristo, nos salvamos. Sino que lo ven andar sobre las aguas y, y dicen, o sea, que, o sea, ellos no, a pesar de que habían andado caminando con Cristo, ellos no entendían que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Si sí, cuando lo ven a andar en el mar, dices, es un fantasma. Eh, aquí nos morimos ya, un monstruo nos va a matar. O sea, gran película de terror. Y, y nos parece un poco como que una locura lo que ellos están viviendo. Pero, ¿cuántas veces no nos sucede a nosotros así? Que estamos... En medio de la tempestad, y Dios nos está hablando, Dios te está dando ánimo. Vienes a la playa y que el hermano ora por ti, pero tú, tú dices: No, es que no, no sé, no siento el Espíritu Santo. Yo siento que me he enfriado. Dicen, y Dios te está hablando y te está intentando de rescatar, pero tú no lo puedes reconocer. Porque no has entendido que Cristo, el que está en, en, en medio de la tormenta contigo, es el mismo Dios viviente que hizo esas olas y que puede controlar esas olas y que está ahí para salvarte. Mire lo que sucede después, pues, dice, cuando dicen un fantasma y dieron voces de miedo, o sea, todos clamaron con miedo, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy no temáis. ¿Cuántas veces usted ha dicho. Señor si solo pudiera escuchar tu voz. Todos decimos eso. Pero ¿cuántas veces ha dicho. Como que quisiera escuchar la voz audible de Dios. Y es como algo emocionante. Y, y la verdad o sea, yo también. O sea, yo quisiera. quisiera sería, sería muy hermoso. Escuchar a Dios. Pero había un predicador que decía esto. Y como que me impactaba mucho a mi vida. Decía si Dios te habla audiblemente, te debería de dar vergüenza. ¿Cómo así? Porque significa que Dios te intentó de hablar de mil maneras y no escuchaste. A tal punto que tuvo que violar las leyes de la física y espirituales para hacerte escuchar porque eres un burro. Dice la palabra bienaventurado que el que es sin ver cree porque de él es el reino de los cielos. Bienaventurado que el que sin escuchar. Cree y obedece la voz de Dios. Cree. Era tal punto de que estos hombres no entendían quién era Jesús. Que les dice no tenga miedo soy yo. Y Dios te está diciendo eso. No tienes por qué tener miedo. En medio de todas las olas, tormentas, vientos. Que se puedan levantar en contra de tu vida. Dios está obrando. Entonces Pedro, Pedrito. Nos gusta tirarle a Pedro, pero la verdad es que todos somos Pedro. Todo, miren, les contaba en el primer servicio, estaba, siempre me gusta leer diferentes evangelios, porque los cuentan de otra perspectiva. Y Juan, es eh, eh, muy chistoso, siempre le tira bastante a Pedro, más que todos los otros evangelios. Y usted póngase a pensar, lo que no, lo que no, lo que no pensamos y analizamos es que Mateo escribió Mateo. Eh, Marcos, Marcos, Lucas, Lucas y, y, y Juan, Juan. El único evangelio donde a Juan le dicen que es el discípulo amado es en Juan. O sea, él solo está escribiendo y le dice, yo soy el discípulo amado. Y Pedro, y siempre sale así, el discípulo amado, ¿entendió? Y, el discípulo, y siempre le tira a Pedro, pero ¿por qué? Porque Pedro, Pedro somos nosotros. Y cuántas veces, miren lo que le dice, pues, eh, lo que dice, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú mandas, yo voy para ir so, a ti sobre las aguas. Fue el único de los doce, fue el único que por lo menos tomó ese paso. Pero cuántas veces no hacemos lo mismo, confiamos en Dios, pero como que, bueno, Señor, si eres tú, dame esta señal. Y cuando Dios lo único que te dice. Pruébame en los diezmos, pero todo lo demás tiene que creer. Entonces, y, y Pedro dice, bueno, Señor, y bueno, señor, si esta es, dame una señal. O si tú quieres que, que, que yo haga, dame una señal. Y, y no, tenemos que obedecer a Dios. Y ir a Él sin preguntar, pero Dios le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y este es uno de los pasajes... Más famosos. Y yo he predicado esto mil veces. Muchos predicadores. Dice. Pero al ver el fuerte viento. Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo. Señor. Sálvame. Cuando Pedro se baja de la barca. La mayoría de, 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 de predicadores. Y hasta yo lo he hecho de esta manera. Dice Pedro se bajó de la barca. Y cuando vio las olas. Porque es lo que dice. Cuando vio las olas. Empezó a hundirse. Porque quitó sus ojos de Cristo. Sí y no. La barca era un bote grande. Significa que las olas eran, eran grandísimas. Para, para estar hundiendo esta barca. Ya establecimos eso. Entonces cuando Pedro se baja de la barca. Él, él empieza a caminar sobre las aguas. Y las olas no se no se calmaron, no se aplacaron. Seguían. Fue hasta que Jesús subió a la barca que dice la palabra que, que, que se calman. Es imposible que cuando Pedro pisa las aguas, dejó de ver las olas. Él, él, las olas las seguía viendo. Las olas no se aplacaron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se hundió? Dice, al ver las olas, ¿Qué? Tuvo miedo y entonces empezó a hundirse. Tú vas a ver las olas en tu vida, tú vas a ver los problemas, el COVID, la guerra, la inflación, la política, tu familia, el trabajo. Todo eso nunca va a parar y tú lo vas a ver. Pero tú puedes caminar sobre estas olas, caminar hacia Cristo siempre y cuando no tengas miedo. Pero el, el miedo es la antítesis o, o el antónimo de la fe. Cuando tú dejas de creer en ese Cristo al que tú estás caminando y te empiezas a enfocar en esas olas y dejas que el miedo te, 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 te abnegue. Allí es que empiezas a hundirte hermano. Allí es que empiezas a dejar que todo esto te abrume y te frise y digas no, pero no puedo hacer esto, no puedo comprar esto. Mira cómo está la cosa y que tengo que almacenar esto y tengo que hacer esto. Y entonces empezamos y esto y, y, ahí, y nos dejamos llevar por las noticias y empezamos con uno y no. Te, te olvidas de Cristo Te olvidas de Cristo Lo que importa hermanos Es Cristo Todo lo que tenemos aquí en la tierra Aún tu familia Es pasajero Cristo es lo único Que importa Cristo es lo único que. Cuando tú te enfocas en Cristo Todo lo demás Incluyendo tu familia Va a ser bendecido Va a ser bendecido. Mire, dice, cuando Él da voz y dice, Señor, sálvame. El versículo 30, en el momento Jesús se extendió la mano y asció de Él y le dijo, hombre, ¿qué? ¿Que, ¿Que quitaste tu mirada? No, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque, mire. Jesús no estaba cerca de la barca, ¿sí? Porque ellos cuando vieron a Jesús caminar, ellos, ellos, ellos habían ya estado, andado mucho con Jesús, no lo reconocieron. O sea, no, no estaba lo suficientemente, como yo con el hermano José acá que lo estoy viendo, eh, no estaba lo suficientemente cerca para decir, ah, ese es el hermano José. Que estaba como al final, allá atrás, como Melvin que parece fantasma. Entonces estaba hasta atrás y, y, y entonces él dice no, o sea, eh, eh, Pedro dice Señor sálvame y Jesús extiende su mano y lo sabe. O sea, ¿Qué significa esto? Pedro había caminado bastante sobre las aguas, estaba a tal punto que, que, que Jesús solo tuvo que hacer esto para sacarlo. Al final, en ese momento oscuro del que yo hablaba, en el momento que, que uno está corriendo y dice... Ay, ya tengo que dejar de comer bastante para estar haciendo ejercicio. En ese momento que ya estaba por darse por vencido, es que se dio, es que, que ya no aguantó su fe. Hermano, si tú te sientes así, recuérdate que tal vez lo único que falta es un poco más. Y Jesús está ahí a la vuelta. No te des por vencido, no dejes que te desanimes, sigue creyendo, sigue orando, porque la gloria de Dios, la victoria, dice la palabra, después de haber pasado un poco de tiempo, de habernos humillado un poco de tiempo, será exaltado. Él te exaltará, solo es un poco de tiempo en la eternidad lo que tú estás pasando. Y dice, si cuando ellos subieron a la barca, entonces, ¿qué? Se calmó el viento. ¿sí? Vamos a, a, el, el, a Hebreos, Hebreos 12, eh, 1 al 2. Dice: Sí, Hebreos 12, del 1 al 2. Y aquí volvemos a la figura del corredor de fondo. Dice: Por tanto, nosotros también teniendo. En derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del Dios Padre, amén Mire Aquí dice, y, y, y Hebreos 12 está justo después, obviamente, de Hebreos 11. Y es el, el pasaje, el, la galería de los hebreos de la fe. Entonces, el escritor cuando dice, teniendo en derredor gran nube de testigos, se está refiriendo a todos estos hebreos de la fe. Y, 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 y no es que ellos están viéndonos, y echándonos por desde una nube diciendo, hey, dale, vamos. Si no, está diciendo el testimonio de ellos, la vida de ellos, de su fe, nos debería de animar a seguir adelante y despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Yo hablaba de, de, este, de estos velocistas y son pesados. El, usted sabía que el músculo pesa más que la grasa. O sea, un hombre musculoso puede pesar y, y ser considerado obeso por su peso netamente porque es más pesado. Yo le pongo un bloque de grasa del mismo tamaño que un bloque de músculo y pesa más el músculo. Entonces, eh, cuando el velocista corre, no le importa el músculo porque es muy poco tiempo. Pero usted intente de correr de aquí al fondo de la iglesia con, un, con 50 libras. Ahora intenta correr de aquí a, no sé, a, 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 a Spring, a Woodlands con 50 libras. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, el, el escritor de Hebreos está diciendo, deshácete de ese peso que te va a evitar andar más distancia. Si nuestra vida fuera un tramo corto. No importaría tal vez tanto el pecado, pero es una vida larga y entre más cargas con ese pecado, entre más cargas con ese peso, más te vas a cansar y más te va a costar avanzar. Cuando venga a ti la tribulación, cuando entres en esos momentos oscuros donde cuestionas tu fe, donde cuestionas a Dios y dices ¿cómo es posible Dios que existas si estoy pasando por todo esto? Es entonces que el pecado te empieza a pesar más fuerte. Pero si tú te has deshecho de ese pecado, has puesto tus ojos en Cristo, puedes avanzar más. Esa energía que el pecado no te está haciendo pesar, la puedes usar para seguir luchando. Y mire, sigue diciendo, y corramos con paciencia. Esta palabra acá, a ver si lo perdí, pero es el griego... Esa es, es, es un, uh, una palabra, creo que es. Déjenme ver si lo encuentro. Upomone es la palabra que se ocupa aquí de paciencia. Es, es una palabra, no, no es siempre la misma paciencia, so es quiere decir paciencia activa. No es paciencia, no es que se va a sentar a esperar a ver qué sucede, sino es que. Va a esperar en Dios activamente, caminando activo. Hermanos, la carrera es larga, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con paciencia. Tal vez tú has estado orando años y años por un resultado, por una sanidad, por un milagro, por un ministerio. No va a salir de la noche a la mañana. Pero eso no significa que tú no vas a hacer nada o que tú no vas a crecer hasta que ese momento venga. Tú tienes que plantar, tú tienes que, que, que esperar en Dios, prepararte, leer la palabra, estudiar, orar, servirle a Dios. Porque cuando ese milagro suceda, cuando esa oración suceda, tú vas a estar listo. Y dice que, que corramos la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. So, el escritor de Hebreos nos está diciendo, teniendo alrededor de nuestro gran número de testigos, un gran, un gran puño de hombres de fe, corran la carrera. Pero miren al autor y consumador de la fe. Es, es excelente tener a estos hombres de la fe y ver su testimonio de fe. Pero... Aún más ahora, lo que ellos no tuvieron, la fe que ellos tuvieron, la tuvieron sin poder ver lo que tú y yo vemos hoy, que es Cristo. Ellos tuvieron fe, ellos corrieron su carrera sin creer en Cristo, sin entender a Cristo. Pero tú y yo tenemos no solo la fe que ellos tuvieron, pero tenemos el autor y consumador de esa fe, Él es quien te da, Él creó esa fe y Él te la da a ti, él, estás, él está consumando esa fe en tu corazón. Si tú te sientes desvalido, si tú te sientes desanimado, solo hay que orar. Así como Pedro gritó Señor sálvame, es lo único que tienes que hacer para que Dios te dé la fe. Poniendo nuestros ojos en Él, no dejando que el miedo te gobierne y creer, creerle a Dios. Yo hablaba y decía esto. ¿Ustedes creen que no me daba miedo? O sea, no sé, o sea, eh, hubo momentos en medio de la pandemia que dije, yo doy esto y, y ¿cómo vamos a hacer para esto? Da miedo, pero ese es el enemigo mintiéndote. Y tienes que tener fe en tu vida. Lo mismo con las enfermedades, lo mismo con la muerte. Lo mismo muchas veces con tu matrimonio, pero no puedes, no puedes dejar que eso te inunde de dudas, sino que tienes que creer en Dios. Hermanos, Dios es fiel y Él siempre, siempre va a responder por ti. Dice, teniendo a Cristo como ejemplo, consideremos lo que Él vivió, lo que Él sufrió. Cristo, teniendo el oprobio delante de la cruz, yo les decía en la mañana, usted, Ustedes vieron la pasión de Cristo, es sumamente emocional, es porque la tortura que Cristo recibe es algo incomparable, es algo completamente despectivo, que la humanidad no debería de bajar a ese nivel, lo que Cristo sufrió físicamente, pero lo que Él sufrió físicamente, nosotros nunca lo vamos a poder entender espiritualmente, espiritualmente lo que Cristo pasó es mucho más es eh, mucho peor que todo lo que nosotros podemos ver en lo físico o imaginarnos la muerte defini la definición de la muerte es separación cuando tú mueres físicamente tu espíritu se separa de tu cuerpo físico hay tres tipos de muerte, esa muerte física, la muerte espiritual, cuando Adán peca, muere, dice la paga del pecado es muerte, él murió porque fue separado de Dios. Cuando tú no conoces a Cristo, estás muerto por dentro porque estás separado de Dios. Y cuando tú mueres físicamente, también mueres, tu, tu alma se separa de tu cuerpo. Y la tercera muerte es la muerte final y es la muerte interna, eterna, que es la separación del hombre Eternamente de Dios, o sea, cuando ya tu alma, cuando no tuviste la oportunidad de arrepentirte, no te arrepentiste y somos echados al, al, al lado de fuego, o sea, es consumido todo. Cuando Cristo está en la cruz, Él grita: Elí, Elí, Lama Sabactini, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como humanos nunca vamos a poder comprender espiritualmente lo que Dios siente. Porque Dios se da la vuelta de su Hijo y le da la cara y se separa de Él. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y Cristo tenía que experimentar esa separación, esa muerte de Dios que era para nosotros. Esa muerte eterna nos tocaba a nosotros. Esa separación. Era para nosotros hermanos. Y Cristo la siente. Más que cualquier otra cosa física. En ningún momento él habla. Esas palabras en hebreo griego. Sino cuando siente. La separación de Dios. Ese dolor eterno. De no sentir Dios mismo. Separándose. él ¿Cómo? ningún teólogo lo puede explicar. Pero lo creemos por fe. Que él pagó el precio, dice abominaciones para Dios, el que culpa al inocente y el que culpa al inocente y el que condena el que condena al inocente, pero perdona al culpable, que fue lo que hizo Cristo. Perdonó, nos perdonó a nosotros culpables y se enjuició, se culpó a él, el inocente, haciéndose abominación para Dios, Dios mismo. Eso es lo que Cristo sufrió por nosotros. Y la palabra dice, si Cristo puede sufrir eso, poniendo nuestros ojos en Él, ¿cuánto más nosotros? Yo cuando pensaba de qué iba a predicar, de qué iba a hablar, le llamé al pastor. Y porque ya había terminado la serie, le dije, se van a aburrir si sigo hablando de los reyes sacerdotes. Y digo, ¿de qué, de qué hablo? Y, y él me dice, ¿hay algo en específico que quiere que compare y me dice, habla de Cristo. Porque vienen tiempos malos eh, y la gente necesita enfocarse en Cristo. Se está enfocando en otras cosas y nos estamos olvidando de que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Cristo. Por eso, por eso está predica. Y cuando él me dice eso, yo como que, ah, siento que el pastor como que no, no está tan mala cosa. Porque uno en el día a día se le olvida pensar en lo espiritual. Y aunque a veces las cosas parecen mejorar, ya se nos olvidó un poco de COVID, esto, lo otro, nadie anda mal. Todo está bien, todo está color de rosas, pero espiritualmente el mundo va en decadencia, hermanos. El mundo va en decadencia y a nosotros se nos olvida Cristo. A nosotros se nos olvida que en todo tiempo, no solo domingo, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos que estar con nuestros ojos puestos en Cristo. Todo tiene que girar alrededor de él. nuestros ojos, nuestra vista, nuestros pensamientos, tienen que ser en Cristo. Porque cuando vengan las olas de este mundo, si tú no tienes tus ojos puestos en Cristo, el miedo te va a inundar y tu fe se va a apagar. Y si tu fe se apaga, la separación de Dios está a la vuelta de la esquina. No es por meterte miedo, es por animarte. A seguir corriendo esta carrera, hacer esos corredores de fondo que cuando llegamos al momento oscuro donde estamos cuestionando todo, donde no sabemos qué hacer, donde no vemos respuesta, sacar fuerzas de donde no hay. De esa economía que tuviste. De ese momento donde guardaste. decir yo creo en Cristo. Y empezar a hablar. La palabra de Dios. Tú sabías el poder que tiene la palabra de Dios. Tú sabías el poder que tiene decir. Cuando te sientes desanimado. Cristo es mi fortaleza. Él es mi torre fuerte. De quien te merece. Él está conmigo. Soy más que vencedor. No, no, ni, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni, ni lo bajo. Me pueden apartar del amor de Cristo. Cuando tú te empiezas a decir eso, la duda y el temor se va. Y entra a reinar Cristo. Entra a reinar Cristo. Yo te invito a que nos podamos poner de pie. En esta mañana Si los músicos pueden pasar Si no cantamos aleluya otra vez eh, Vamos a cantar aleluya Bueno, cantemos eh, Fija tus ojos en Cristo Y, y después aleluya eh, En medio de tus tormentas En medio de las olas que se levantan Van a haber olas hermanos. Va a haber vientos siempre eso nunca va a parar. O sea, puede bajar, pero va a seguir. Es como que somos esos discípulos que cada vez que entramos en una barca, va a venir. Hoy estaba hablando con Brian, tengo que escucharla. Yo no yo no la he escuchado, no, no, no pude venir los miércoles, pero él me contaba de que, de la tentación o de, o de las pruebas, que cuando vienen pruebas en nuestra vida, tenemos que gozarlos, me decía. Está en Spotify, so escúchela o en Facebook. Cuando vienen pruebas tenemos que gozarnos porque es porque Dios nos ama. Porque al que ama disciplina, no lo castiga, lo entrena. ¿Para qué? Para que aprenda a correr, para que aprenda a resistir. Cuando vengan tormentas, cuando sientas que tu barca se hunde, tienes que entender que Dios te está entrenando para correr más. Amén. Vamos a levantar nuestra voz, nuestros Nuestros ojos a Cristo Y vamos a cantar y decirle Señor Gracias, gracias porque sabemos Señor que tú estás con nosotros En medio de la tempestad Señor En medio cuando sintamos que nos Estamos hundiendo, cuando sintamos Que las olas nos, nos abnegan Señor, Señor que podamos confiar En ti Señor, confiar en tu palabra Confiar en tu espíritu Que todo lo puedo en Cristo que me Fortalece, que soy más que Vencedor Señor Jesús hoy Queremos poner nuestros ojos en ti Señor, olvidarnos de todo Lo demás y enfocarnos En ti Padre, gracias Señor Gracias Señor Jesús Padre. Gracias Jesús Gracias Señor Tal vez Tú estás pasando un momento oscuro En tu vida donde te sientes que Cristo que, que estás solo Donde sientes que las olas Te han llegado hasta el cuello Y no puedes más Yo te voy a invitar Que cada vez que tú cantes Estas palabras, aunque solo una palabra Tú lo cantes Con toda tu voz cada vez que tú dices aleluya Le estás clamando en tu corazón A Cristo Señor Sálvame Señor Rescátame del lodo seragoso Señor lava mi pecado Señor que me ha Que me ha pesado Cambia mi ser Señor Cámbiame Señor creo en ti Señor Pongo mis ojos en ti Confiando Señor que tú me darás Las fuerzas para caminar Para correr, para arrastrarme De ser necesario Señor Pero que no dejarás Que caiga vencido Padre Porque tú has vencido Señor y tú eres Mi Salvador Señor quien pelea Por mí Padre gracias ah, Señor, Señor que tú le estés dando Fuerza Señor al que Estaba Vencido al que no tenía fuerza Señor multiplícale Señor dale más fe Señor una fe que mueve montañas Señor una fe que Señor que derriba esas montañas Señor Jesús gracias Señor porque yo sé que tú estás poniendo semillas de mostaza en nuestro corazón Padre yo te bendigo Señor yo te, te bendecimos y bendigo la vida de mis hermanos, sus familias Sus trabajos Señor Jesús Yo declaro que tú estás Proveyendo Señor Yo declaro que tú estás dando un crecimiento Aquí Jesús Señor que aunque las olas nos subieron hasta el cuello, Señor Jesús. No quitamos nuestros ojos como iglesia. No quitamos nuestra vista de ti, Señor. Y vendrán olas, Señor. Pero correremos sobre las aguas, Señor Jesús. Oh, Padre, no nos dejaremos vencer, Señor. Hasta ver tu milagro en este lugar, Señor. Hasta ver, Señor, no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco cultos, Señor Jesús, que revienten en este lugar. No simplemente para llenar un edificio O un templo Señor Sino para que la gloria Sea aún mayor Señor Porque serán más y más almas Proclamando este cántico Gritando hasta los cielos Aleluya, aleluya, aleluya Jesús Aleluya, Cristo vive, Cristo vive Cristo viene Oh Padre gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios te está Te está llamando en esta mañana A que cruces la ribera A que vayas por más Hemos visto la gloria de Dios en este lugar Pero no es suficiente Nunca va a ser suficiente Vivir de glorias pasadas cuando estas famosas Palabras De la gloria será mayor que la La gloria eh, postrera Será mayor que la primera ¿Sabe dónde se dijeron? Cuando los ancianos Que regresaron del cautiverio Después de 70 años Que vieron el templo de Salomón Destruido Dice la palabra que lloraron Al ver Ese templo glorioso Destruido y es entonces que el predicador dice No lloren Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Tú tal vez Veas este lugar Y digas vino destrucción Vino cautiverio Y llores pero yo te digo La gloria postrera Será mayor que la primera No hemos visto nada Todavía de lo que Dios No hemos visto ni siquiera la décima Parte hermanos porque vienen aún más cosas, aún mayores Las van a ver con el Pastor Miguel, las van a ver conmigo Y cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos verán aún cosas mayores en este lugar Porque así es Dios, es un Dios eterno, es un Dios que trabaja y cumple sus promesas Dios te bendiga hermano Señor. Bendigo a esta iglesia. Bendigo a tus hijos Señor. A este remanente. Yo te yo te, yo te, te ruego que nos guardes. Que nos fortalezcas durante esta semana. Señor gracias. Por lo que nos has dado. Ayúdanos a multiplicarlo. A ser esos siervos Señor. Que invierten en tu reino. Para que cuando tú vengas Señor. Podamos mostrarte como lo hemos multiplicado. Padre gracias Jesús. Gracias Señor yo los bendigo en tu nombre Amén Sean bendecidos hermanos